0: Du lyssnar på en inspelning från Rosenuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenuskyrkan, kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster. Söndagar klockan 11. Så, myter äh, och missförstånd om julen. Det har varit roligt att äh, göra en del. Research så att säga inför ikväll och läsa på en del och eh, hoppas jag har lärt mig eh, tillräckligt för det här men inte direkt avslutat det och så sent som idag så får jag ny som att någon har gjort jobbet jag behöver och har släppt The Oxford Handbook of Christmas här om året. Timothy Larsen heter han som har redigerat den som jag har läst en artikel av. Men den här är liksom en bok med 43 eller 45 essäer av historiker, teologer och allt möjligt. Den kostar 1400 kronor på IBS ibis. Så att det var nog bra att jag inte upptäckte förrän idag att den finns. Men till ett annat år kanske. Det en perspektiv det Nej, här... väldigt breda perspektiv. Det handlar om hur julen firas runt om i världen, det handlar om julens traditioner, om jul i litteratur och film, om julens teologi, julens historiska rötter och så vidare. Jätteintressant. Så, något att önska sig, något år. Men upprinnelsen till den här kvällen är någonting som John Dixon beskriver här. John Dixon är en australiensisk historiker. Det är vanligt att i samband med julen höra experter som ifrågasätter evangeliernas berättelser. De gör sina uttalanden med en viss tillfredsställelse när de påstår att det inte finns en gnutta bevis utanför Lukas evangeliet om en skattskrivning vid Jesus födelse. Matteus stjärna över Bethlehem är ett påhitt och Jungfrufödelsen är ett nervöst infall av en kyrka som försöker distansera Guds son från någon som helst koppling till sex. Sen har vi frågan om datumet för Jesu födelse. 25 december var en hednisk högtid som kidnappades, sägs det, av en kyrka som desperat ville bli relevant. Bevisen för att den västerländska kalenderns startpunkt år 1 efter Kristus inte kan ha varit året då Jesus föddes underbygger skeptikerns case. Och vi står där med intrycket att kanske Jesus aldrig levde överhuvudtaget. Kanske är alltihopa bara en saga med samma trovärdighet som jultomten. Och som den sagan borde genomtänkta vuxna helt enkelt växa ifrån den. Om man ska gruppera ihop alla de typer av saker som ganska rutinmässigt sprids runt julen. Antingen i form av mer humoristiska memes på internet till debattartiklar i seriösa nyhetskanaler och medier. Om man ska försöka gruppera ihop dem så kan man tror jag, gruppera dem under de här två huvudfrågorna. För det första har Kristna kidnappat julen. Det är en ganska vanlig pik som riktas mot kristna. Att ni, ni firar inte det ni tror att ni firar. Egentligen handlar julen om något annat. Eller för det andra, har julen liksom en egen historisk eh, substans och grund att stå på? Och under de här två finns det då flera olika underfrågor. Så jag tänkte vi ta dem i den här ordningen. Vi eh, ser om jag hinner beta av alla de jag har tittat igenom fram till klockan är åtta då får vi bryta oavsett tänker jag. och har ni frågor eller invändningar eller så, där, så kan vi ta det sist så vidare. det är inte något som man behöver för att liksom kunna förstå fortsättningen då får ni såklart bara upp med även eller avbryta mig det blir lite lättare att reducera för de som lyssnar i efterhand om vi tar huvuddelarna av samtal och så efteråt så, har kristna kidnappat julen? Om vi börjar med ordet, det här är de fyra underfrågor där. Vi kan börja med ordet jul. Som är på sätt och vis ett ytfenomen. Det är bara ett ord och det är olika ord i olika språk. I svenska använder vi ordet jul. Och engelska har man ett tydligt mer Jesusladdat ord Christmas. Men även där finns jul som ett gammalt ord med I-U-L-E. Som har samma rötter. Och, och det här är något som då kan tas upp ibland. Det här liksom ska på något sätt visa då att den kristna julen är eh, något sentida fenomen, eller kanske något eh, oautentiskt. Eller sådär. Troligtvis så kommer det här ordet från något som stavats eller låtit Joel, något sånt där eh, Rötter i fornordiska eh, språken. Men man vet inte säkert vad det ordet eh, betyder. Svenska Akademins ordbok beskriver själva att det har ett omstritt ursprung det har funnits olika hypoteser genom åren vad det här ordet egentligen har stått för och om det har någon koppling till vad vi idag menar med jul en del har trott att det har kommit från samma rot som ordet jul alltså med hj, det som snurrar runt och att det har att göra med att året har sin gång, årstidernas växling och så vidare, någon typ av cyklisk tankegång, det förkastar de flesta numera och antagligen så betyder det inget mer än jul, eh, förlåt, en fest, firande av något slag. Och kan ha stått antingen för eh, eh, någonting som man gjorde i december eller januari eller en större årstid. eller sådär. Man vet inte säkert. Men eh, antagligen har det inte så mycket mer innebörd konnotationer än fest. Och tydligen på engelska, när man önskar någon, om man säger att man önskar någon en jolly jul. Då använder man det ordet två gånger. Det är liksom en tautologi för det antagligen. Det har med firande och glädje att göra. Jul och, och det engelska jolly. Eh, som man ju sjunger. till the season to be jolly. Eh, Okej, okay, om vi skrapar under ytan med språkliga etiketter då. Är det så att julen egentligen är midvinterblotet? Eh, det här är en eh, känd väggmålning av Carl Larsson som eh, tror finns i nuläget på Nationalmuseum, den har hängts upp och plockats ner och hängts upp och plockats ner för den har varit väldigt kontroversiell genom åren man har tyckt att den inte har på Nationalmuseum att göra av olika skäl och eh, ibland så sägs det då att amen, egentligen så har vi mycket äldre traditioner här i Skandinavien och Sverige än, än den julen vi firar och det är midvinterblotet och det är liksom, vi har bara på något sätt kidnappat eller tagit eh, saker därifrån och uppgiften vi har för, för det här då är, kommer från den isländske författaren Snorre Sturlason som skrev på 1200-talet Förut hade julen börjat vid hokunott. Det var midvinternatten och varat tre nätter. Det är inte jättemycket att gå på. Och det han skriver om här är någonting som ska utspela sig på 900-talet, 300 år tidigare. Och vi har inte så mycket mer att gå på än den här formuleringen. Och man är inte heller helt säker på vad hockeynott eh, betyder. En del tror att det betyder höknatt. Eh, men många har föreslagit att det ska förstås som haknatt. Att här har vi någon koppling till midvintersolståndet. Att det är en hake, en vändpunkt. Och att det är det man firade med. Eh, det man firade när man firar jul. Det som saknas i den här beskrivningen är faktiskt själva nyckelordet midvinter, eh, blot midvinter har vi men blot som då har att göra med att det skulle pågå människoffer är inte så väl belagt i koppling till det här Dick Harrison skriver så här Vad vet vi egentligen om midvinterblotet? Ingenting är svaret Midvinterblotet tror det vara den enskilda historiska fest som trots att nästan alla talas om den är sämst belagd i källorna Ingenting i Karl Larssons berömda tavla midvinterblot i Nationalmuseums trapphall har med verkligheten att göra Och han börjar räkna upp sen Förekomsten av en präst, hur vilka kläder han har, människoffret, det är en kung på bilden som ska offras för att det har varit missväxt i flera år och då enligt enligt den här hypotesen ska ska kungen offras för att vi ska få bättre skördar helt enkelt. Men det är Carison som menar att vi har oerhört svaga belägg för, för detta egentligen. Han fortsätter i samma artikel. Det ligger 300 år mellan Snorres kortfattade påpekande och de händelser han uttalar sig om. Alltså är hans skrift en dålig källa. Men även om vi antar att han har fått korrekta uppgifter vet vi ingenting om exakt när festen ska ha ägt rum. Det kan ha varit både vid midvintersolståndet i december och i mitten av januari. Som sagt så kan man hitta det här ordet jul som beskrivning av, av decembertiden och januaritiden. Och om det verkligen rör sig om ett blod, det vill säga en hednisk offerritual. Så här finns det rätt mycket eh, osäkerheter. Det kan vara så att julen eh, har överlappar med ensidigare. Det ska stå tidigare där. En, en tidigare äldre fest i december. Å andra sidan så har ju inte julen eh, ett skandinaviskt ursprung. Så om det har funnits tidigare seder i Skandinavien så är det ändå så att julfirande kopplat till den 25 december kan vi belägga tillbaka till 300-talet. Och det är ju då 600 år före det som snarare på 1200-talet sägs ska ha hänt på 900-talet. Så vad ska man säga om det här? Man kan säga att vi vet inte säkert eh, om det fanns något midvinterblot när det firades. Om det har kommit att överlappa med eller tas över i julfirandet. Och om det har gjort det så beror det inte på att julen så att säga, uppstod. Ur midvinterblotet utan i så fall att är människor naturligt, det är liksom inget, finns inget konstigt i sig med att människor eh, firade eh, midvintersolståndet om det nu hade någon koppling till det i ett land som detta. Det är liksom en ganska stor grej när det plötsligt går mot att bli ljusare igen. Um, Så är det så att det överlappar så är inte det någonting som underminerar hjulen i sig. Okej, okay, vi tittar på något lite finare än den där eh, Karl Larsson-målningen. En vacker julgran. En till standardkritik är att julgranen är en hednisk symbol. Och att kristna så att säga egentligen gör bort sig när de har julgranar i sitt hus. Ah, 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 ni tillber eller ni har liksom en avgud i ert hus. Vad komiskt, så ni vet inte om det. Eh, och så skulle, skulle vi på det sättet begå någon slags misstag. Intressant nog är det ganska svårt att komma åt var rötterna till julgranen finns. Det finns flera olika teorier men ingen konsensus om hur länge vi har haft julgranar och hur det har, hela har gått till. Så att jag, jag delar några eh, hypoteser här. Men vi kan tänka som en allmän bakgrund. Att träd som symbol, precis som berg, eld, vatten, som naturfenomen som, som människor stöter på har varit... Liksom meningsbärare åt religiösa och teologiska idéer. Kanske så länge som det har funnits människor. Och vi kan se exempel på det i Bibeln. Till och med hur Gud investerar träd med symbolisk mening. Det står såklart om livets träd i i paradiset. Det står om trädet med kunskap om gott och ont. Det står också längre fram i tredje mosebok i kapitel 23 om lövhyddohögtiden där det står på första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren i er Guds ansikte. Träd som har en religiös symbol. Och samtidigt så läser vi också i Första kungaboken 14, de byggde sig också offerhöjder och restestoder och asherapålar på alla höga kullar och under alla gröna träd. Och det här uttrycket förekommer sen hos Jesaja och Jeremia och Hesekiel. Det var någonting som, som profeterna regelbundet kritiserade Israels folk för. Att ni tillber alla möjliga gudar under alla gröna träd, står det. Så min poäng är helt enkelt att träd är passande bärare för olika typer av symbolisk mening. Och det kan vara någonting gott, det kan vara någonting ont eller problematiskt, någonting sant eller någonting vilseledande. Det beror såklart på vad man faktiskt lägger i det. Men hur är det då med julgranen? Om vi börjar med de kristna hypoteserna Så en kopplad till biskop Bonifaz som var en av de viktigaste biskoparna i i norra Europa på 700-talet. Som var med och kristnade stora delar av Tyskland bland annat. Och han ska enligt vissa källor ha huggit ner en helig ek runt år 723. Och det gjorde han därför att det här var ett träd som då var investerat med. Här skulle en en lokal gud bo. Och... Bonifaz tyckte att för att bevisa att den här guden var maktlös skulle han, skulle han illustrera genom att hugga ner den här eken. Och om guden var riktig så skulle han rimligen kunna försvara sig mot yxhuggen. Men när han högg ner eken och själv inte skadades av det så ska det ha varit liksom ett argument som han framförde för att ni ser att det här är en stum och maktlös gud. Och sen finns det dessutom olika varianter av vad som hände sen. En variant på fortsättningen är att det växte upp en gran istället eh, på samma plats och att man då tänkte att Okej, okay, det här ersatte. Det här blev en symbol för den nya guden som vi nu ska tillbe eh, istället för guden som bodde i eken. Ja, så vitt jag vet så kan vi inte vara säkra på om hur mycket av det där som stämmer. Eh, något som det verkar ligga betydligt mer i är att en av medeltidens bäst säljande pjäser var en, en paradispjäs. En, en pjäs med, eh, som kringresande teatersällskap framförde runt om i Europa på medeltiden som handlade om Adam och Eva. Och där den liksom främsta rekvisitan på scenen var ett paradisträd. Och det här trädet skulle då eh, symbolisera livets träd och möjligen hade, spelade dubbla roller med... Med det andra trädet också i paradiset. Och det skulle ha frukter på sig. Men det är lite svårt att frakta ett fruktträd och få det att bevaras grönt och se fint ut. Och är det inte årstid för äpplen och så vidare. Så då hade man ofta en gran. Och så hängde man på frukt på det istället. Äpplen så att det ser ut som ett grönt och fint äppelträd. Och den här... Pjäsen ska då ha varit så populär att paradisträd blev ett begrepp och något som människor ville ha i sina egna hem. Det finns då historier om att människor dekorerade paradisträd dels med färsk frukt. Man hängde upp äpplen i granar så att det skulle se ut som fruktbärande äppelträd. Men också om att man hängde upp nattvarsbröd som så småningom byts ut mot kakor som så småningom blev pappersdekorationer. Så det, det verkar finnas ganska gott om eh, belägg för det här. Eh, det blir extremt detaljerat så fort man ska försöka undersöka det här. Eh, andra historier går, har att göra med Martin Luther. Att han skulle på något sätt, i, vissa i Tyskland eh, menar att liksom, det, det är deras egen Luther som, som kom på det här. Efter någon typ av, inte uppenbarelse, men att han såg ett träd och... och på något sätt upplevde det nästan som ett slags gudstilltal när han tittade på en gran och så. Eh, så hur som helst var det att det kommer från Tyskland tycks de flesta vara överens om och att det var på grund av en tysk prins som gifte in sig i det engelska kungahuset som det sen spreds till hela världen för att det brittiska imperiet var liksom, fanns överallt så när brittiska kungafamiljen syntes på bilder med en fin julgran i bakgrunden då ville alla ha en julgran och vips så hade alla julgranar och det hände på 1800-talet, slutet av 1800-talet. Eh, samtidigt fanns det då tyskar som försökte säga att nej, det är inte en kristen symbol, utan det är en hednisk symbol och den ska vara eh, liksom, ha med tysk nationell identitet att göra. Så det är liksom ett symbol. Och det är ju inte så ovanligt egentligen att man, man slåss om, eh, om en symbol. Man kan tänka på, på andra exempel där, ja, vad ska en symbol stå för? Ja, det beror lite på vem som använder den. Det kan ha funnits julträd parallellt med eller före kristendomens intåg i Europa. Men det verkar, Timothy Larsson, det är han som var redaktör för hela den här 600-sidors julboken. Han menar att alla belägg för det är motiverade av en, en tysk strävan efter att göra julgranen till liksom en nationalistisk symbol. Så, vi vet inte säkert. Jag skulle säga att med ett oklart ursprung, eller även om det fanns ett klart ursprung, så är inte det det absolut viktigaste. Ords och symbolers betydelse förändras. Det betyder inte att det är upp till varje individ. Om man som individ säger att jag jag vill fira jul med... Ett hakors eller en regnbåge eller något annat som är en etablerad symbol. Du kommer att bli missförstådd konstant tills symbolen kollektivt har ändrat betydelse. Men över tid ändrar symboler betydelse. Och därför så är det inte så mycket tyngd att säga att egentligen skulle en julgran stå för det ena eller det andra. Mening har mycket mer med användning att göra. Hur använder vi gemensamt? Vad signalerar jag med en julgran? Vad uppfattar ni med en julgran? än vad det har att göra med antingen ett ords etymologi, alltså vad, vad är det sammansatta av för beståndsdelar, eh, eller för den delen eh, en symbols specifika ursprung. Och därför så, eh, tycker jag att man som kristen, när man eh, tittar på sin julgran, mycket väl får lov att tänka på att det trädet är en påminnelse om paradiset. Det är ett träd som alltid är grönt. Precis som livets träd som det står om inte bara i första mosebok utan i uppenbarhetsboken som mänskligheten en gång ska få tillträde till tack vare att Jesus blev hängd på ett annat träd. Eh, träd är mottagliga för kristens symbolik och vi det finns inget historiskt belägg för att på något sätt ta avstånd från eller tänka att det här är en symbol som inte är förenlig med kristet julfirande utan så mycket väl kan eh, införlivas i det. Aha. Om vi då, då har vi liksom gått från det svenska ordet jul till vikingarnas midvinterblot, om det, vad nu det var, till tyskarnas julgran. Och så spolar vi tillbaka klockan ännu mer till den sista delen av de här eventuella kidnappade eh, julfirandena. Är julen egentligen den romerska högtiden Saturnalia? Det är också ett ganska viktigt, eh, eller inte viktigt, ett, ett ganska vanligt förekommande påstående att julens placering på året i slutet av december är liksom en rest från en tidigare högtid, Saturnalia att egentligen så vet vi ingenting om när Jesus föddes och julen handlar egentligen därför inte om julen och det här är då en, en, en målning från 1700- och 1800-tal som spekulerar i hur Saturnalia kan ha sett ut. Saturnalia var en kanneval i Romariket som har rötter till århundradena före Kristus och den är mycket riktigt äldre än kristna julfirandet men har aldrig ägt rum på den 25 december. Saturnalia började den 17 december men man kom på att det var så välans roligt med den här kanivalstämningen och som rådde. Det finns alla möjliga konstiga seder kopplade till Saturnalia där man bland annat skulle liksom vända upp och ner på förhållandet slav och herre så att slavar blev fria för en eller två dagar och fick bestämma och man valde ibland en karnevalkung som skulle liksom ställa till med oreda och sådana saker det där tyckte man var kul så man förlängde i flera steg Saturnalia tills det till slut var en vecka långt men den slutar före 25 december en bättre kandidat till romerska rötter det är Någonting som kallas för sol invictus eller ibland med ordet natalis först som har med födelse att göra. Sol invictus det betyder den oerövrade solen. Och det var en en av såklart massvis med symboler som romarna använde för sitt imperium. Och Enligt vissa uppgifter ska man ha firat sol invictus födelsedag. Någon slags solgud då alltså. Den gudens födelsedag. Den 25 december. Men vi har väldigt eh, knapphändiga uppgifter om vad det här var för någonting ens och eh, när man började med det. Och faktum är att det är samma dokument där vi läser om att kejsar Konstantin utlyste kristenhjul den 25 december. Samma dokument är vår enda källa om Sol Invictus. Vilket betyder att vi kan inte säkert avgöra vilket av det här som kom först eller om det kom samtidigt. Eh, här finns ju då något intressant, nämligen att det är i runda slänga runt midvintersolståndet. Inte exakt vid det, men, men i närheten av det. Och det kan ha betydelse säkert för Sol Invictus och som vi ska se kanske för Konstantins beslut om det här stämmer då. Båda uppgifterna är från samma källa och vi vet inte så värst mycket om Sol Invictus. Men vissa uppgifter menar att de går tillbaka till att det går tillbaka till runt år 270. Det är fortfarande efter Kristus. Så det betyder inte att Jesus på något sätt skulle kunna vara baserad på det. Men möjligen att datumet har någon koppling. varför ja, just det. Man kan ju då konstatera som relevant bakgrund i det här sammanhanget att det finns ingen hemlighet. i i kyrkan om att man har valt ett datum Julavaneliet anger inget datum för när Jesus föddes Faktum är att om vi gjorde det och om Julavaneliet angav 25 december då skulle det finnas desto större skäl att kanske undra, aha finns det någon någon koppling här då men det är överhuvudtaget inte någon viktig sak för Lukas att ange och födelsedagar vet vi ju alla att det kan man fira när man tycker att det är praktiskt, när det passar. Man kan välja att fira det på en lördag istället för en onsdag för att man tycker att det passar bättre att ha fest när jag inte behöver gå till jobbet. Och man kan fira Jesus födelsedag den 25 december eller som de ortodoxa kyrkorna gör den 6 januari. Det liksom finns inte, inte jättemycket nyhetsvärde i att avslöja det här så att säga. Därför att alla, alla har kunnat undersöka i århundraden att det finns två olika datum att uppmärksamma Jesu födelse. Och det kan man såklart göra precis när man vill egentligen. Varför valde man då 25 december? Det finns några olika teorier om det här. Det skulle såklart kunna vara så att man hade historisk kunskap i den tidiga kyrkan. Någon tradition som har gått förlorad. Massvis med texter och andra saker har ju gått förlorad sedan den tiden. Så kanske visste de, hade de skäl, historiska skäl att tro att Jesus föddes den 25 december. En annan teori är att det finns det fanns bland det judiska folket någon typ av idé om att profeter, de, de dog på samma dag som de avlades, blev till. Och eftersom man traditionellt firade Jesu död den 25 mars. Så tänkte man då att då måste eh, bebådelsen, eh, när inkarnationen liksom först skedde i Marias moderliv, måste ha också ha varit den 25 mars, plus nio månader, då hamnar du på 25 december. Så i så fall har du någon typ av teologisk eh, symbolik i det. Det kan vara ett möjligt alternativ. Men ganska många tror att det var en medveten strategi att man ville ta vara på en etablerad högtid och då kvittar egentligen om det är Saturnalia eller Sollinvictus poängen är ju att det finns inget liksom eh, rafflande avslöjande här utan någonting som de kristna medvetet gjorde. Eh, och det skulle kunna ha med högtiden att göra eller med det som ligger till grund för högtiden, själva midvintersolståndet. Och det är ju lite intressant när vi läser i första Mosebok i skapelseberättelsen att Gud säger på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten och likaså stjärnorna. Av det här följer ju flera saker. Kanske framförallt för de som läste det först att solen och månen är inte gudomliga. De är ljus som Gud har skapat. Men för det andra, solen och månen ska vara tecken som utmärker högtider och dagar. Det finns alltså inget problematiskt utifrån eh, Bibens tankesätt i att säga att men, i samband med midvintersolståndet vill vi fira Jesu födelse. Särskilt som Johannes beskriver Jesu ankomst i världen som att det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma in i världen. Vilken tid på året skulle kunna vara mer eh, passande än runt midvitresolståndet. När ljuset liksom börjar sin långsamma triumf eh, över mörkret igen genom att dagarna blir längre. Någon som tror på den här teorin och då förklarar den är Louis Marcos som skriver så här. De tidiga kyrkofäderna som beslöt att fira Kristi födelsedag på en he- dag då hedningar redan var öppna för det slags sakramentala magi som inkarnationen förde in i vår värld. Gjorde sig inte skyldiga till att urvattna den kristna tron, utan försökte bygga en bro åt människor som hungrade efter den sanna myten, det som Johannes kallade sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor. De förstod, alltså kyrkofäderna, på ett sätt som kristna efter upplysningen ofta missar, att Kristus inte förgör utan fullbordar längtan efter det mytologiska och önskan att återvända till eden. Jag tror att det ligger mycket i det att, att vi inte behöver spela ut eh, den kristna julen mot eventuella eh, likheter i, i andra kulturers firande. Till exempel en likhet som tajmingen. Då. Utan att man faktiskt valde det för att säga att ja, ni har längtat efter ljuset. Här är det ljuset ni egentligen verkligen har längtat efter. Ungefär som Paulus gör i Aten när han säger... Jag kommer med upplysningar om den okände Gud som ni redan har ett altare till. Så har kristna kidnappat julen? Ja, vad menas egentligen med det här ordet egentligen? Julen handlar egentligen om, granen är egentligen det här. Det känns som att det bygger på en dålig filosofisk teori om hur mening konstrueras. För mening konstrueras genom användning och förändras över tid. När ordet sambo dök upp i svenska på 1950-talet betyder det barn till indier eller, eller barn till mörkhyad. Fortfarande på 80-talet är det det som står i ordboken. Och sen plötsligt betyder det någon jag bor med utan att vara gift med. Ja, ord ändrar betydelse helt enkelt. Så överlappning i, i vilka ord som används, i vissa symboler eller datum. Träd, solen, att man äter och dricker alldeles för mycket, som i och för sig kan vara ett problem i sig. Ja, det är så man gör när man firar någonting. Julen uppfyller och helgar de impulser som ligger bakom de påstådda hedniska förlagorna. Så jag är öppen för att följa bevisen dit de leder. Finns det korrespondenser mellan hur vi firar julen idag och hur man har firat andra högtider? Okej. Okay. Gör inte det, som i många fall verkar ganska dåligt och underbyggt, okej. Vilket som är ganska oproblematiskt, ska jag säga, för mig som kristen. Desto intressantare är det ju om julevangeliet i sig har någon historisk grund. Och då kan vi dels fundera på tidpunkten för Jesu födelse. Hur exakt kan vi känna till den? Sen har vi den klassiken i sammanhanget hur är det med skattskrivningen är Lukas eh, något på spåret eller han ut och cyklar här eh, de visa männen och stjärnan är det egentligen en saga det tycks likna en och hur är det egentligen med stallet till slut eh, så vi tar dem i turordning också varför vet vi inte exakt när Jesus föddes eh, vi vet inte exakt eh, vilket datum eller, vi, vet, vi har inte datum, helt säkert. Eh, och eh, vi vet inte heller precis vilket år. Det här var inte jätteovanligt på den tid då Jesus levde. Och om man kollar upp i Bibeln var det står om födelsedagar så hittar man ganska knapphändiga uppgifter där. Vi hittar att fara firade sin födelsedag i Egypten. Och vi hittar att eh, kung Herodes... Antipas, den senare Herodes, som halshugger Johannes Döparen på sin födelsedag. Det är de enda två personerna i Bibeln som det står något om födelsedagar. inte jättebra sällskap att befinna sig i fara och antipas. Det är inte alls säkert att man uppmärksammade födelsedagar på det sättet. Och även om man gjorde det så är det ibland komplicerat att komma åt exakta årtal. Därför att det var först på 500-talet som hela... Ja, i stort sett hela världen då, om man beroende på hur man vill beskriva det, antog en gemensam tidräkning. Före det hade ju alla sin egen tidräkning som utgick från sina egna kungar. Och att synka dem med varandra kan vara rätt så eh, kämpigt. Men på 500-talet så var det en munk eh, och matematiker, Dionysius Exegus, som fick i uppgift att räkna ut när föddes Jesus. Det ska vara referensen för vår tidräkning. Och han räknade... Och eh, jag tror inte någon av oss hade gjort ett bättre jobb på 500-talet, eh, ännu mindre. Men det blev lite fel. Eh, det blev eh, några år fel. Och det kan vi veta därför att vi numera vet eh, någonting om ramarna eh, för de... Eh, vi vet årtalen för några av de ramar som Nya Testamentet sätter för Jesu födelse. Lukas skriver i samband med sin släkthavla till Jesus- att Jesus var ungefär 30 år när han framträdde år 30. Så då får vi ungefär en fingervisning om eh, eh, hur gammal han ska vara. Och så kommer det vi kan då datera med hjälp av externa källor- nämligen att Herodes den Store... Det här är då pappan till den Herodes som hade som tog livet av Johannes Döparen. Um, Herodes den Store... Han dog under våren fyra före Kristus. Så Jesus föddes alltså några år före år noll. Eh, och det beror helt enkelt på att, att det blev fel där på 500-talet när man räknade. Det visste man ju inte då. Vet inte när man insåg det. Eh, det är nog faktiskt inte jättelänge i sig. Men så det här är ramarna och det om vi lägger till då att pojkar alltså vi kan tänka om om vi är här fyra år före Kristus och det var ungefär år 30 Jesus trädde fram, då skulle Jesus vara 34 då. Vi vill, inte göra honom, eh, vi vill inte lägga det jättelångt före fyra före Kristus för då borde Lukas sagt att han var runt 40 år snarare. Å andra sidan kan vi inte lägga det senare för då levde inte Herodes den stora längre. Men om vi kombinerar den uppgiften med det faktum att Herodes när han ska ta koll på alla pojkar som kan vara konkurrenter om tronen väljer en tid på ungefär upp till två år så hamnar vi på ett tidsspann mellan fyra och sex före Kristus då Jesus Jesus föddes. Så vi har ändå ganska så snäva ramar här. Skattskrivningen då är den en tillgång vad gäller julens Historia eller ett problem. Man skulle kunna tänka sig att den är en tillgång eh, därför att Jag tycker att det faktum att Lukas anger kejsar, knyter Jesus födelse till kejsar Augustus och till Quirinius Som ståthållare <coughs> över Syrien Det säger någonting som stämmer överens om vad han själv liksom sätter upp för ambition och syfte med sitt evangelium i kapitel 1 Att efter att han efterforskat allting från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så Lukas hela poäng med att nämna Quirinius verkar ju vara just det. Vi ska kunna liksom se att det här har inte hänt i någon slags religiöst vakuum utan verkligen på en speciell tid och plats. Men enligt många skulle Lukas stå och skjuta sig i foten därför att det finns en svårighet här. Påståendet är att Quirinius skattskrivning helt säkert ägde rum år 6 efter Kristus. Alltså att Lukas då är fel med ungefär 10 år. Eh, Herodesen Store dog 4 före Kristus. Alltså kan Jesus födelse inte ha ägt rum i anslutning till skattskrivningen. Minst en av de här uppgifterna är felaktig. Eh, och då behöver vi kika lite närmare. Här har vi en bild på eh, en staty av Quirinius som hade det åtminstone de här namnen, det är möjligt att han hade ytterligare några men Publius Sulpicius Curinius är hans hela namn och vi kan läsa om honom bland annat hos Josefus, den judiska historikern som nämner den här skattskrivningen i sitt verk Judarnas krig och det är det som gör att man placerar den år 6 efter Kristus. Men det intressanta är att Lukas i Apostlagärningarna 5 och 37 skriver om när han återberättar Gamaliels eh, tal, en av fariserna, då pratar Gamaliel om, om ett uppror som skedde på grund av den här skattskrivningen. De var inte så populära bland judarna, de romerska skattskrivningarna. Så Lukas verkar känna till samma skattskrivning som Josefus daterar till 6 eh, efter Kristus. Och det här gör att man ska rama in situationen på rätt sätt och vara lite noggrann. För att det man ibland har hur det här ibland beskrivs är till exempel vi saknar belägg för skattskrivningen i samband med julen och det gör vi inte alls för Lukas skriver om att det var en skattskrivning då. det är en historisk källa ett annat sätt att beskriva det är Bibeln motsäger vad vi vet historiskt men det är egentligen samma sorts sätt att säga att på förhand utesluta Lukas och säga det är Josefus som gäller jag skulle säga att det inte ens är rätt att säga att vi har en motsägelse mellan Lukas och Josefus. För det finns inget som med nödvändighet säger att båda eller att bara en av dem kan ha rätt. Utan det bästa sättet att beskriva den här situationen är att vi har två historiska uppgifter, en från Josefus, en från Lukas, och vi är inte helt säkra på hur vi ska relatera dem till varandra. Det finns ju ett väldigt begränsat antal logiska alternativ här. Det ena är att Lukas har fel. Det är ett möjligt alternativ att Lukas är fel ute med tio år. Men inget som är avgjort på förhand. Det kan inte för att Lukas valdes in i Nya testamentet säga att därför är han inte längre en historisk källa. Det är liksom ett helt grundlöst sätt att jobba med, med källmaterialet. Tvärtom så måste vi säga att Lukas, i allt annat vi vet om honom, är en skicklig historiker som vars uppgifter har fått många arkeologiska bekräftelser och han är allmänt noggrann. Det syns till exempel i apostlärningarna att när han reser runt med Paulus på Paulus missionsresor så växlar Lukas sin terminologi utifrån de lokala dialekterna på de olika platserna de besöker. De kommer till Malta och då står det om någon som var första man på Malta och det där tyckte historiker var jättekonstigt tills man insåg att det var, det var så. Det var titeln på Malta. Att man hade en, liksom ett eget lokalt sätt att benämna sina eh, ledare som inte gällde på andra platser. Och det har, eh, har varit ett exempel som heter Lukas rätt. Så helt utgångsläget så är det inte självklart att Lukas är den som ska stryka på foten. Utan man skulle kunna säga och lika precis lika gärna att Josefus har fel. Eh, Och skäl för det skulle kunna vara att Josefus tillförlitlighet är hög när han vittnar om saker under sin egen livstid eller som han själv var ögonvittna om. Men varierar lite mer när det handlar om saker som hände före hans livstid. Och det finns tecken på att Josefus vid andra tillfällen har, har läst om samma händelseförlopp i olika källor. Och beskrivit det som två händelser som egentligen var en händelse. Så det skulle kunna vara så att Josefus har Eh, beroende på hur Quirinius benämns trott att eh, Quirinius är någon annan än den han är och därför har liksom fått en extra skattskrivning som han måste placera in år 6 efter Kristus det här blir extremt detaljerat men det finns en akademisk eh, seriös artikel som går igenom hur alla de saker som tyder på att ja, det skulle mycket väl kunna vara så att Josefus har, har liksom f- lagt till en skattskrivning som egentligen inte ägt rum Um, och ett problem är ju helt enkelt att människor benämns på olika sätt så Quirinius uh, kan kallas för uh, bara Quirinius eller med alla de där tre namnen men det kan också uh, det finns ytterligare uh, namn som skulle kunna syfta på Quirinius baserat på var han kommer ifrån hans etnicitet. Så. Det blir alldeles för detaljerat och trist uh, att gå in på det men Josef skulle kunna ha fel. Men det är inte ens säkert att någon av dem måste ha fel. Det kan vara så att båda två har rätt. Eh, och flera sätt som vi kan då liksom Lukas med Quirinius på är att Lukas kallar inte Quirinius ordagrant ståthållare. Det är Luthers sätt att, övers- att översätta det som sedan har lett vidare. Han anger ett verb, eh, att han var en styrande i Syrien. Men det skulle kunna vara något annat än ståthållare. Han skulle kunna vara där på ett specialuppdrag. Han skulle kunna arbeta med ståthållaren eller någonting sånt här. Det finns eh, en möjlighet att krinius har ståthållare två gånger. Det här är en del av en inskription som man hittade utanför staden Tivoli i Italien. Och här står det längst ner så står det Legatus Iterum Syria. Eh, och det betyder ståthållare eh, Iterum har att göra med en gång till Syrien. Kruxet är att namnet där borta. Men en person har varit ståthållare i Syrien två gånger. Det kan vara Quirinius. Och i så fall så kan han ha varit ståtalare när Lukas skrev det. Och sen igen när Josefus beskriver det. Det är ju extremt störande att namnet inte finns med på inskriptionen. Då hade vi sparat så mycket tid. Sen är det intressant att Lukas skriver första skattskrivningen. Lukas kan omöjligt mena att det är den allra första skattskrivningen som... Som äger rum. Eller det är åtminstone inte självklart att han syftar på det. Han bör känna till tidigare sådana som har gjorts. Så det skulle mycket väl kunna vara så att det här är den första av Quirinius skattskrivningar. Och att Quirinius gjorde en till sex efter Kristus. En, ett annat sätt att försona dem det är ju att det här med en skattskrivning är inget som man gör liksom över en natt eller över en vecka. eller så Vi har andra exempel på att det tar många, många år. Och det skulle kunna ha påbörjats under... Eh, en person som heter Saturninus. För det var Tertullianus. Säger 200 år senare att det var Saturninus som liksom satte igång den här. Men att Quirinius förknippas med den därför att det var han som satt på posten när den blev slutförd. det till som de kan stämma överens. Och på grund av att Lukas skriver den krångligaste grekiskan i hela Nya Testamentet. Eh, vilket har att göra med att han är grek. Så han kan ju skriva liksom... Han kan ju göra väldigt litterär grekiska så är det inte självklart utifrån ordföljden att ordet som översätts eh, före eh, eller förlåt, eh, ordet som översätts att eh, det var den första skattskrivningen när Quirinius var ståthållare skulle kunna betyda att det var skattskrivningen före Quirinius blev ståthållare. Och då är problemet också borta. Något av de här två kan det betyda. Det är liksom rimliga översättningar. Så det problemet... ...har massa olika lösningar. Jag vet inte vilken av dem som är rätt. Men man behöver inte oroa sig över det. För det är ingen nödvändig motsägelse. Andra tycker att det är jättekonstigt... ...att Josef och Maria... ...måste flytta på sig från Nazaret till Bethlehem. Vilket osmidigt sätt att jobba. Ja, kan man tycka. Men betyder inte att det inte... ...var så... Justinus Martyren på 100-talet han skriver att och själva och kolla Josef folkbokföringsuppgifter som om det är en källa som finns tillgänglig fortfarande. Och Joanne Shelton som har som är historiker eller klassicist eller vad man ska säga som har studerat jobbat med, med antikens Rom anger exempel från Egypten. Några årtionden, ja, ett, eller hundra år senare helt enkelt. Men det är fortfarande under romerskt styre. Där, eh, där de som var eh, överhuvud över hushåll faktiskt eh, behövde flytta på sig för att skriva sig. och Det kan ju mycket väl vara så att Josef faktiskt hade vuxit upp i Bethlehem. Alltså Det står att han är av Davids hus och Davids släkt. Men det står ingenstans att det måste betyda att han i flera generationer har bott i Nasaret För då framstår det som jättekonstigt att han ska tillbaka till Betlehem. Men har han fötts och vuxit upp i Betlehem och som vuxen startat byggfirma i Nasaret. det är inget jättekonstigt med att han behöver återvända till Betlehem. Hur, hur är energin i rummet? Ska vi fortsätta? Ja. Visa män som följer en stjärna. Det här är nog det som jag själv har tyckt varit lite jobbigast i julskeandet. Då flyttar vi oss från Lukas 2 till Matteus 2. Det är vissa saker här som man undrar, kan det verkligen gå till så här? Varför skulle visa män i Babel bry sig så värst mycket om judarnas konung? Hur kan man följa en stjärna till ett visst hus? Och skulle Herodes verkligen få för sig döda alla pojkar i Betlehem? Om vi går till Matteus 2 så använder Matteus ordet Magoj för att beskriva de här personerna som inte eh, ges något antal utan de kallas för Magoj. Vilket anger att de var någon typ av präster eller visemän, kärnskådare, inte kungar. Det finns inga belägg för det som de beskrivs i vissa julsånger och, och jul, liksom, illustrationer. Utan snarare i så fall rådgivare åt kungar. Ungefär sådana som när vi läser i Daniels bok om att kungen i, i Babel där har drömt en dröm så kallar han in sina stjärntydare. Det var troligtvis Magoi. Men det är skrivet på arameiska så därför är det inte samma ord. Babel var vid den här tiden centrum för astronomi och astrologi och de hade inte delat på sig. Så det var inte så att man hade vissa som jobbade med astronomi och andra med horoskop utan samma yrke på den här tiden. Och det finns en etablerad judisk närvaro i Babel från exilen på 500-talet före Kristus. Redan gamla testamentet anger att det var inte alla som tog vara på erbjudandet från kung eh, eh, Kyros att återvända hem till sitt land. En del valde att stanna. Det är därför vi har Esters bok som utspelar sig i Persien. Det är judar som bor kvar där. Så judiska seder och judisk tro är någonting som är känt i Babel eh, i kombination med det här stora intresse för astronomi och astrologi. Och Den romerska historieskrivaren Tacitus han skriver att det fanns en fast övertygelse och han levde själv eh, samtidigt som eh, Jesus eller åtminstone under första århundradet något efter det eh, fanns en fast övertygelse om att en härskare skulle komma från Judén och förvärva ett universellt imperium han tycker det här är förkastligt han tycker att alla borde inse att den här, de profetierna och så de syftar ju på Tiberius eller Domitianus romerska kejsare men han, han anger att liksom, populärt var en uppfattning att det skulle vara en, en judisk kung skulle komma. Så inte så konstigt att om, om de här får en liten knuff i ryggen. Så, så kan de liksom få för sig att undersöka saken. Har det kommit en, en judisk kung? Men frågan är ju då. Är det trovärdigt att en stjärna av något slag skulle vara en sån knuff i ryggen? Någon slags indikation? Och det här det, det blir på något sätt lite hissnande och spännande. Därför att ja, folk har ju då tänkt sig, eller man kan tänka sig i, i huvudsak tre olika förklaringar. Det skulle kunna vara någon typ av astrologisk konstellation som de tittar på. Det skulle kunna vara, åh den blinkar. <här> <här> Vem är inte sugen på att hoppa upp på en kamel nu och, och sticka iväg? Jag känner direkt hur det talar till mig. Det skulle kunna ha varit någon form av nova, en stjärna som exploderar. Eller det skulle kunna ha varit ett mirakel naturligtvis. Det, är, det finns inget hinder för Gud som har skapat stjärnorna att, att göra någonting helt övernaturligt som lockar kärntiderna. Men här finns några intressanta saker som vi kan veta om den här tiden. Och det är att sju före Kristus då befinner vi oss alltså ungefär ett och ett halvt år eller så före det troligaste tiden då Jesu följdes ägde rum, så var planeterna Jupiter och Saturnus i vad som kallas för en konjunktion, alltså att de står ovanligt nära varandra, i fiskens stjärntecken tre gånger samma år. Och det här är någonting som Babylonierna själva noterade på lertavlor som vi har hittat, att de skrev det här är häpnadsväckande för det här hände vart, vart 800 år. Uh, och fiskens tecken ni får ta mitt ord på det här bara för jag är ingen astrolog men ska ha vid den tiden haft någon typ av association till Israel. Det är alltså inte icktis och Jesus och så inte det men någon typ av koppling till Israel. Så det här bör ha fått kugghulen att börja snurra i i tanke. Är det något som är på gång att hända? Och sen vet vi från kinesiska astronomer, stjärntidare de har noterat att fem före Kristus syntes en komet på himlen i över 70 dagar vilket skulle kunna betyda, om man sätter sig in i den här situationen, att man är en babylonsk stjärntidare som som eh, vet att judarna längtar efter en messias en stor kung ska födas till det här folket eh, sen sju före Kristus så märker man att det, det är något på gång i stjärnorna någonting som har med Israel att göra Och någonting som involverar Jupiter och Saturnus. Som är planeter associerade med med kungar. eller så. Och sen plötsligt dyker en komet upp. Som är i rätt vädersträck. För att sticka till Jerusalem. Ja. Det är inte helt långsökt att det skulle kunna vara det som drar ut dem på kamelrygg. Men... Sen börjar ju vidlätt läsa in lite för mycket i Matteus 2 och tänker oss att de verkligen följer stjärnan så här. Men varför rider de i så fall till Jerusalem och frågar var ska judarnas kung födas? Så vägbeskrivningen får de inte från stjärnan utan från Herodes skriftlärda och profeten Mika i Gamla testamentet där det står att Messias ska födas i Betlehem. Det är det som leder dem specifikt till Betlehem. Och när det gäller att stjärnan skulle ha liksom stannat över huset så okay, är det ett övernaturligt fenomen så låt gå, då kan det mycket väl eh, ha varit så. Men uttrycket är väldigt likt sådana som, eh, som eh, Josefus och om det nu är Tacitus eller någon annan romersk eh, historisk skrivare båda använder. Till exempel Josefus talar om hur en, en eh, komet stannade över Rom flera dagar i samband med en begravning. För en romersk konsul, en av kejsar Augustus närmaste vänner. Och då var det som att någonting visade sig i himlen och det stannade över Rom. Det kan helt enkelt ha varit hur det såg ut. Man kommer till Betlehem och svansen på kometen liksom på något sätt pekar ner över staden. Man säger att den har stannat här. Om man är skärmtydare så är inte det så långsökt att tolka det på det sättet. Jag vet inte om det här var vad som faktiskt hände. Det skulle kunna vara något annat som hände på himlen. Men det är rätt så skitlande tycker jag ändå att vi har belägg från helt andra källor. Som på något sätt säger ja, det kanske var det här som pågick. Om det är så, så är det... Um, ja, jag, jag kommer tillbaka till det. Men det är en spännande tanke. Herodes då? Herodes är känd för två saker. Han byggde saker och han dödade människor. Han var väldigt grym. Han tog livet av ett flertal av sina barn. Därför att de började bli förmäktiga och hotade hans egen plats på tronen. Och det här gick liksom i arv till hans söner sen. Så att hans son Arkelaus som när när Herodes den Store. Som är den vi läser om i Julevaniljet eller i Matteus 2. och så När han har dött så delas hans territorium mellan. Flera söner som alla heter Herodes. Jätteopraktiskt. Och en av dem, Arkelaus, han firar att han blev kung genom att döda 3000 personer och lägga deras kroppar i templet. Fästligt. Eh, Josefus kallar honom för ett monster utan medömkan. Och en uppskattning utifrån hur stor staden Betlehem var på den här tiden var att antalet pojkar under två års ålder skulle kunna handla om 25-30 stycken. Det är inte någonting som skulle få Herodes att blinka Antagligen och inte heller något som nödvändigtvis skulle eh, tecknas ner i andra källor. Så det finns inget som liksom utesluter att Herodes skulle ha gjort så här. Det är eh, lite on brand för hur han betedde sig när hans tron var hotad. Då, då dödade han ganska hänsynslöst. Vi närmar oss målet eh, för det hela. Föddes Jesus i ett stall. Där har en rubrik fått släpat med. Här får vi se att den kanske det inte bara är människor som som är kristendomskritiker som lätt gör olika typer av förenklade kopplingar och associationer utan att även vi lätt läser in saker och skapar oss bilder som kanske inte helt stämmer. Vi läser mellan raderna. Det står ingenting om något stall. I julevaneliet. Däremot nämner Lukas tre gånger ordet krubba. Han pratar om att skälet till att Maria lägger Jesus i krubban är att det var fullt i härberget. Och det är det som då har lett till tanken på att okej okay, de kunde inte ta in på, på ett, ett världshus eller härberge utan blev hänvisade till ett stall eller någonting sånt där. Men när Lukas i kapitel 10 skriver om den varmhärtiga samariten, liknelsen som Jesus berättar så förekommer ett härberge och det är inte samma ord. Ordet som används här i julevangeliet betyder eh, troligare på gästrummet. Och det beror ju på att man, eh, om man, man tillhörde, inte tillhörde liksom, en rikare klassen, så var hemmen konstruerade så att man hade sina boskapsdjur inomhus i en lite lätt avskild men inte helt avgränsad del av sitt hus. Och det berodde ju på att deras kroppsvärme var väldigt praktisk på vintern. Eh, och eh, något som jag själv överväger med elpriserna i år eh, att skaffa några kossor och åsnor att ha i vardagsrummet så eh, gästrummet herrberg, eller det som översätts härberget oftast, gästrummet det var förmodligen rummet på övervåningen där det hade varit naturligt när det kom släktingar eh, Josef och Maria kommer, Josef återvänder till staden som han har någon typ av rötter i släktingarna säger ni kan bo hos oss men det har redan kommit så många till skattskrivningen nu- så att vi har ingen plats kvar till er. Eh, ni får sova bland djuren. Ja, okej okay då. Och så finns det en krubba där Maria kan lägga Jesus. Så, för att sammanfatta det här då. Eh, har juleven enligt någon historisk grund? Ja, den är väldigt stadig, ska jag säga. Det finns intressanta frågor kvar. Vi vet inte exakt hur med skattskrivningen ska lösas. Men det är inget avgörande problem- och om julens goda nyheter är sanna så har Gud gjort entré i skapelsen och gjort sig tillgänglig för oss att lära känna honom. Och där tycker jag att berättelsen om de visemännen männen är, eh, oavsett exakt hur det gick till, så är det, säger det så mycket om Guds person och karaktär att han väljer att göra sig själv åtkomlig för babyloniska stjärntydare. Liksom gör sig besväret om man så vill att människor som söker på helt fel ställe ändå ska få lov att hitta honom. Och som Lukas poängterar, vi behöver inte komma till ett palats för att möta Gud utan han väntar i en krubba. Det tror jag är poängen med att Lukas inte säger någonting om något stall men han säger krubba, krubba, krubba för att poängtera vilket slags kung Jesus är. En ödmjuk kung som inte kommer för att härska utan för att tjäna.